Good morning. Ah, they're Thank awake. <laughs> um, I noticed that when we were praying this morning uh, for the service that I didn't remove my shoes. Ich habe heute Morgen festgestellt, als wir im Gebet waren, dass ich vergessen habe, meine Schuhe auszuziehen. Und ich habe gebetet, dass Gott trotzdem auf meine Gebete hören wird, auch wenn ich die Schuhe nicht ausgezogen habe. Es gibt in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Dinge, wie man etwas handhabt. So forgive me. I'm sorry, first of all, that I do not speak es tut mir leid, dass ich nicht die Sprache spreche, die ihr verstehen könnt, und ich muss mit diesem Übersetzer hier Vorlieb nehmen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, wieder hier zu sein bei euch. Und ich freue mich auch, dass ich euch sagen kann, dass mindestens sechs Leute aus dieser Gemeinde auch mal meine Gemeinde in St. Paul besucht haben. Und alle, die ihr noch nicht dort gewesen seid, ihr seid herzlich eingeladen, jederzeit bei uns vorbeizuschauen. So let's get down to business. Aber lasst uns uns mit den Dingen beschäftigen, die wirklich wichtig sind. Und ich denke, es ist euch klar, dass es in der Offenbarung genau um das geht, was der Titel auch wiedergibt. Es ist die Offenbarung, und zwar die Offenbarung von und über Jesus Christus. In jedem Kapitel finden wir ihn und er wird auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen beschrieben und geschildert für uns. Heute werden wir nur das erste Kapitel betrachten. In this description I'd like to describe to you the central idea and have you keep this in your mind. Und ich möchte mich wirklich um das Wesentliche kümmern und den Fokus darauf legen und hoffe, dass das bei euch auch hängen bleibt. What I'll be preaching on is a portrait of Jesus in his relationship to the church. Was ich euch aufzeigen möchte, ist ein Bild Jesu, das wiedergibt, in welcher Beziehung er zur Gemeinde steht. And in this description John shows Jesus humanity and his deity. Und in dieser Beschreibung zeigt uns Johannes Jesus Christus in seiner Gottheit, aber auch in seinem Menschsein. Jesus Christus ist der Gottmensch, der vom Himmel her gesandt wurde, um die Menschen zu erretten und sie zu erlösen. Und es ist mein Prayer, dass wir alle unsere Augen auf Jesus The author and perfecter of our faith. Und es ist mein Gebet, dass wir wirklich den Fokus auf Jesus Christus haben heute Morgen. Er, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. And I pray that through the weakness of preaching that you'll get a glimpse of his person, his humanity and his divinity. Und auch wenn alle unsere Predigen mit Schwachheit behaftet ist, hoffe ich trotzdem, dass ihr ihn in seiner Herrlichkeit erkennen könnt, mehr und mehr als Gott und als Mensch. Und wir haben eingangs ja bereits ähm, Offenbarung 1 gelesen in der Schriftlesung. Ich möchte aber noch mal speziell eingehen auf die Verse 12 bis 16. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der goldenen Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, 
angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund gingen hervor ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Now John was on the island of Patmos, a prison island just off the coast of modern day Turkey. Johannes, als er dieses Buch schrieb, befand sich auf Patmos im Exil, eine Insel, die vor dem, was wir heute die Türkei nennen, gelegen ist. Und dort hat er diese Schau von Jesus Christus empfangen. Es war der Tag des Herrn und es heißt, dass er im Geiste war, als er plötzlich hinter sich eine Stimme vernahm. Und er war überrascht, denn die Stimme war laut wie eine Posaune. Und John heard the voice command him to write a book about what he sees and send it to the seven churches. Und Johannes wurde aufgefordert, ein Buch zu schreiben über die Dinge, die Jesus ihm zeigen würde, um sie dann an diese sieben Gemeinden zu senden. Those, those seven churches were actual, literal seven churches that John. Was familiar with. Und die sieben Gemeinden, von denen hier die Rede ist, das waren tatsächliche Gemeinden, die damals existierten. Und Johannes kannte all diese Gemeinden. But they are also of the the ages. Aber sie stehen auch stellvertretend für die Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch. Und hier in such a voice with the intensity of a trumpet blast. He naturally turned around to see where it was coming from. Naja, und du hörst eine Stimme laut wie einen wie ein Posaunenschall. Natürlicherweise drehst du dich um und willst sehen, was hier läuft. Woher kommt diese Stimme? So in verses 12 and 13 we see the humanity of Jesus Christ. Und in den Versen 12 und 13 erkennen wir dann das Menschsein Jesu Christi. We are told that he is one like the Son of Man. Er wird beschrieben als wie der Menschensohn. You can take this down, don't turn there, but in Daniel 7:13, Daniel explaining what he saw in his vision, he saw one like the son of man. Ja, wir werden die Stelle nicht aufschlagen, aber in Daniel 7:13 lesen wir dasselbe, dieselbe Begebenheit, wo Daniel jemand sieht, der ähnlich ist wie der Sohn des Menschen. And Daniel saw this one like a son of man coming before the ancient of days. Und auch Daniel sah, wie dieser gekommen ist, dieser Menschensohn. And he was given dominion and glory and a kingdom. Und ihm wurde gegeben Macht und Herrlichkeit und Gewalt. This one that we're looking at today is the God-Man, while on earth in his humanity he loved to refer to himself as the Son of Man. Und den, den wir heute betrachten, das ist Jesus Christus, der Gottmensch, der aber während seiner Zeit auf Erden immer wieder auch sehr stark da das betont hat, dass er eben auch ganz Mensch ist. There are many places in the New Testament where we see that he became hungry, Matthew 4, 2. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die sein Menschsein unterstreichen. Zum Beispiel lesen wir in den Evangelien, er wurde hungrig. He became thirsty, John 19, 28. Er hatte Durst. He became weary, John 4, 6. Er wurde auch müde. Auch das 
ist etwas, was Menschen kennen. He became tired and slept. Er war so müde, dass er manchmal auch schlafen musste. And became sad and he wept, he cried. Und er war auch traurig, innerlich aufgewühlt, wie es heißt, und er weinte. Und throughout his earthly ministry, It's recorded in the Gospels, his favorite title for himself was the Son of Man. Und in den Evangelien lesen wir immer wieder, welchen Titel er am liebsten benutzt, um sich selbst zu beschreiben, und das ist eben der Menschensohn. Now, self-identification by the Son of Man should have shaken those Jews who were looking for Messiah as the answer to their political troubles. Die Juden der damaligen Zeit hätten eigentlich aufhorchen sollen, als sie gehört haben, dass hier der Menschensohn gekommen ist, weil das war viel wichtiger als die Lösung all ihrer politischen Probleme. When he called himself the son of man, it should have been, the Jews should have heard him saying, I am the one of whom Daniel spoke, I am come, I am here. Als er sich als Menschensohn vorstellte, hätten Juden erkennen sollen, das ist der, von dem Daniel berichtet hat, dass er kommen wird. Das ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Aber wir wissen, dass die meisten Juden es nicht gehört, es nicht verstanden haben, wer er ist. Wir ourselves need to pray that as we sit and listen to God's word. Wir müssen aber auch für uns selbst beten, dass wenn wir unter Gottes Wort sind, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Auch wir müssen aufpassen, dass unser eigener Verstand uns nicht in die Irre führt und betrügt und wir denken, ah, das kenne ich alles, dabei wäre es Zeit zuzuhören, aufzuhorchen. Denn Fakt ist, die Juden damals haben es verpasst, zu erkennen, dass der Messias leibhaftig gekommen ist und vor ihnen stand. Und sie haben das gemacht, was ihre Vorväter gemacht haben, all die Propheten, die gesandt wurden, sie haben sie umgebracht. So when we see his title in Revelation here, As the one like the Son of Man, it declares Jesus' humanity. Und wenn hier die Rede ist, dass einer dastand gleich dem Sohn des Menschen, dann betont das eben sein Mensch sein. Now let's consider how this God-Man, Jesus Christ, is related to the Church, which is His body. Lass uns nun erkennen, in welcher Beziehung der Mensch, der Menschensohn, denn steht zur Gemeinde, die Gemeinde, die sein Leib ist, hier auf Erden. In verses 12 and 13, it says, he was standing in the midst of the seven golden lampstands. Er wird dort beschrieben in Versen 12 bis 13, dass er inmitten der, der sieben goldenen Leuchter stand. Now we know that the lampstands refer to the seven churches that John was supposed to give the report of all that he saw to. Und wir wissen, dass diese sieben goldenen Leuchter für die sieben Gemeinden stehen, denen Johannes diesen Bericht hätte zusenden sollen. At the end of this chapter in verse 20 it actually says that the seven lampstands are the seven churches. Am Ende von Kapitel 1 in Vers 20 wird es für uns sogar ausgedeutscht, dass die sieben Leuchter die sieben Gemeinden sind. And the idea of these lampstands being churches fits well when we consider the role of the church in the world. She is to be a light to the world. Und dieses Bild von Gemeinden oder der Vergleich von Gemeinden mit Leuchtern ist ein sehr passender, denn ein Auftrag, den die Gemeinde in dieser Welt hat, ist ein Licht zu sein. Even as Jesus is a sovereign Lord of the church declared, I am the light of the world. Genauso wie Jesus 
der der Herr der Gemeinde ist, von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. His church is the light of the world. Aber in gleicher Weise soll die Gemeinde sein Licht reflektieren oder wiedergeben in, in dieser Philippians Welt. In we're reminded that we are to appear as lights in the world. In Philippa 2,15 werden wir daran erinnert, aufgefordert, Licht zu sein in dieser Welt, zu leuchten. Und wir sind ein Licht in dem Maße, wie wir am Wort des Lebens festhalten. Und die Gemeinde hier in Turbental, Hoffnung und Licht, ist ein Licht, soll ein Licht sein für die Leute hier in der Umgebung, die uns sehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Gemeinde hier ihre Reinheit bewahrt, damit die Leuchtkraft nicht abnimmt. Und leider kennen wir wahrscheinlich alle Gemeinden, deren Leuchtkraft sukzessive immer mehr und mehr abgenommen hat. The world doesn't see them as a light shining. Die Welt nimmt sie gar nicht mehr als Licht wahr. Die Welt ist nicht mehr in der Lage zu unterscheiden zwischen der Gemeinde oder irgendeinem anderen Verein oder Club. Because there's arguing and bickering in the church. Warum? Weil in den Gemeinden oft Streit Parteiung, Unzucht, Dinge, die einfach geduldet werden, Sünde, die geduldet wird, anstatt dass sie biblisch angegangen wird. Sehr oft auch üble Nachrede. Und das ist nicht das, was in der Gemeinde stattfinden sollte. Dafür sollte es keinen Platz geben. Und wenn diese Dinge da sind, dann sollten wir als solche erkennen, identifizieren und uns darum kümmern. Und wir sollten Buße tun, um Vergebung bitten. Und so kann es dann eben sein, dass sein Licht, das seine Leuchtkraft verloren hat, durch Buße und Vergebung wieder an Leuchtkraft gewinnt. Die Frage ist nicht, ob es in der Gemeinde Sünde gibt. Die Frage ist, was machen wir, wie gehen wir damit um, wenn sie da ist und wir sie als solche erkennen. Und auch das ist ein Zeugnis für die Leute um uns herum, die sehen, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und Jesus wird in der Offenbarung beschrieben als einer, der inmitten der Gemeinden präsent ist, ja in ihnen und ihr erinnert euch an, die, an den Missionsbefehl, wo Jesus uns auffordert, Jünger zu machen, in die ganze Welt hinauszugehen und uns daran erinnert, dass er immer bei uns sein wird. Und das ist eine große Ermutigung, dass Jesus bei uns, mit uns ist. Aber es ist auch eine sehr ernste Angelegenheit, wenn wir damit beginnen, mit Sünde herumzuspielen oder sie zu tolerieren, im Wissen, dass er mitten in der Gemeinde ist. Er ist right hier in der Mitte dieser Kirche auch. Well. Und auch in dieser Gemeinde hier ist Jesus mittendrin. Let's see how he on of the Und lasst uns sehen, wie er für die Gemeinde einsteht hier. Es 
one like the Son of Man, and he had a long robe on, reaching to his feet. Der Sohn des Menschen, in Vers 13 beschrieben wird, wird auch beschrieben als einer, der ein langes Gewand anhat, das bis zu den Füßen reicht. And we see the intercession of Jesus for the church in his high priestly role. Und Jesus wird uns dargestellt als der hohe Priester, der stellvertretend für die Gemeinde eintritt hier. When John described that robe as one reaching to his feet, he was describing the role of a high priest. Wenn er ihn beschreibt als einer mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht, dann nimmt er damit eben Bezug auf ein hohe Priester. This was the robe that was worn by royalty in the Old Testament. Könige, hohe Tiere, wie man so schön sagt, haben solche Gewänder getragen. He is high and lifted up. Er ist hoch erhaben über allem. The allusion to the high priest is because the same word uh, robe here is used in the Greek lexicon, um, the Septuagint, six times to describe the role of a high priest. Und wir können davon ausgehen, dass dieses Gewand eben ein Hinweis ist auf seinen priesterlichen Dienst, weil das Wort, das hier benutzt wird für Gewand, immer benutzt wird in der Septuaginta, wenn es eben darum geht, den Hohepriester zu beschreiben und wie er gekleidet ist. And we know it's referring to the high priest because there's a golden sash and that was what was worn by a high priest in und, Exodus and Leviticus. Und auch die Beschreibung, dass er einen goldenen Gürtel trägt, beschreibt oder ist in Übereinstimmung mit der Art und Weise, wie der hohe Priester in den ersten fünf Büchern Mose beschrieben wird. Und in Hebräer 2 wird Jesus auch beschrieben in seiner Rolle als ein mitfühlender, barmherziger, hohe Priester. Und er wird auch beschrieben als einer, der in allem versucht wurde, wie wir, aber ohne Sünde geblieben ist. Und deshalb kann er als ein treuer Hohepriester einstehen für uns, die wir versucht werden, weil er weiß, wie es uns geht. Er bittet für uns, er fleht für uns, die Gemeinde. Er ist inmitten der Gemeinde und er verwendet sich auch für das Wohl der Gemeinde als ein Hohepriester. Als nächstes wollen wir erkennen, was wir hier sehen in Bezug auf die Gottheit Jesu Christi. Each of these descriptions of John shows us relates to Jesus' ongoing ministry to the church. Alles, was Johannes hier beschreibt, beschreibt im gewissen Sinne auch, welchen Dienst Jesus wahrnimmt für die Gemeinde, und zwar auch jetzt, hier und heute immer noch. Er wird beschrieben als einer, der weiße Haare hatte, weiß wie Wolle, weiß wie Schnee. It's the same description that you find of the Lord in Isaiah 1:18. Auch in Jesaja 1:18 wird der Herr auf die gleiche Art und Weise beschrieben. There it describes a sinner being cleansed from their sin. Though your sins are scarlet, they will be white as snow. Dort werden wir daran erinnert, dass wenn unsere Sünden ähm, rot sind wie Blut oder wie Purpur, dann wir trotzdem gereinigt werden und sie werden wir werden rein wie Schnee werden. And though they are red like crimson, they will be White like wool. Er wäscht uns, er reinigt uns, dass wir dastehen in einem reinen Gewand. This is a reflection of our Lord's purity. Und hier wird ein Bild für uns gezeichnet, 
wie rein unser Herr ist. Even this morning we're able to see the snow up on the mountaintops near us. Heute Morgen, als wir zur Gemeinde gefahren sind, haben wir die Berge gesehen, wie sie schneebedeckt sind. And it's just brilliant against the sky. Und es sieht wirklich toll aus, diese schneebedeckten Berge vor dem Hintergrund des Himmels. When Jesus was transfigured before his disciples. Als Jesus verklärt wurde vor seinen Jüngern, it says his clothing was brilliant. It was just glimmering. wird auch beschrieben, dass sein Gewand hell war und leuchtete. And such brilliance speaks of the purity that Jesus desires within his church. Und diese Reinheit, die für uns hier bildlich dargestellt wird, ist auch eine Reinheit, die Jesus in der Gemeinde sehen will. In Ephesians chapter 5, Paul reminds us. In Ephesians 5 erinnert Paulus uns daran, that he is cleansing the church by the washing of the water with the word. Dass er die Gemeinde reinigt durch die Waschung des Wortes, so that he might present to himself the church in all of her glory. Damit die Gemeinde dargestellt wird in all ihrer Herrlichkeit, having no spot or wrinkle or anything, ohne Flecken, ohne Runzeln, but that she would be holy. And blameless. sondern heilig und tadellos. We just sang, holy, holy, holy. Wir haben gerade das Lied gesungen, heilig, heilig, heilig. Colossians 1.22 tells us, He has reconciled you in his fleshly body, blameless and beyond reproach, to present you blameless and beyond reproach. Auch in Kolosser 1, Vers 22 werden wir daran erinnert, dass er uns errettet hat und gereinigt hat. Es heißt dort, er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Purity is very important in the church for the Son of Man. Die Reinheit ist etwas, was der Herr sehr ernst nimmt, die Reinheit innerhalb der Gemeinde. So much so that he will chasten his children for that purpose and he instructs the church to maintain purity within their own fellowships. Er nimmt es so ernst, dass er sagt, dass er die, die nicht in Reinheit leben und sich nichts sagen lassen, züchtigen wird, damit die Gemeinde eben wieder eine reine Gemeinde ist. Now our church is a church plant, but it's ten years old. Unsere Gemeinde, also da wo er ist, ist auch eine Gemeindegründung. Sie ist bereits zehn Jahre unterwegs. We have had a rough year. Wir haben ein ziemlich hartes Jahr hinter uns. We have had six leave our this year. Sechs Familien haben die Gemeinde dieses Jahr verlassen. They were not happy. They were Und sie waren nicht freudig auf dem Weg durch die Tür hinaus, sondern sie haben sich über alles beschwert, sie haben gemurrt. One of the families even told us if we would just change our philosophy of ministry they would stay. Und eine Gemeinde hat uns äh, eine Familie die die Gemeinde verlassen hat hat uns gesagt, ja, wenn ihr nur ein bisschen anders aufgestellt werdet, wenn ihr ein bisschen anders funktionieren würdet, dann würden wir auch gerne bleiben. That was shocking to us. Das hat uns schockiert. We thought, what have we been teaching? Wir haben uns gefragt, was haben wir denn gelehrt die alten Jahre? Ich dachte, wir hätten es klar und deutlich gemacht. But they left anyways. Aber offensichtlich nicht. Und so sind diese Familien gegangen. But that's not what I wanted to tell you. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich euch mitgeben möchte. During this year also we had to perform church discipline on three members in the church. In diesem vergangenen Jahr mussten wir auch 
dreimal Gemeindezucht üben und zwar so weit, dass wir Leute aus der Gemeinde rausstellen mussten. In the midst of six families leaving, we put three people out of the church. Sechs Familien haben die Gemeinde verlassen, drei haben die Gemeinde verlassen müssen aufgrund von Gemeindezucht. As elders, we felt like the devil was spitting in our face. Als Älteste hatten wir den Eindruck, als würde der Teufel persönlich uns ins Gesicht spucken. Challenging us saying, will you will you obey the word of God? Or are you afraid what might happen to the church? Also würde uns herausfordern sagen, und wollt ihr wirklich dem Wort Gottes gehorsam sein? Oder macht ihr einen Bückling, um, weil ihr Angst habt vor der Reaktion der Menschen um euch herum? Because we knew there are some in the church that would be thinking, watch, you lose six families and now you're putting people out of the church. Naja, stellt euch vor, sechs Familien sind gegangen und jetzt kommt ihr und übt noch Gemeindezucht. Weitere Leute verlassen die Gemeinde. Seid ihr eigentlich von Sinnen? But it is not our church, it is the Lord's church. Aber wisst ihr, es ist nicht unsere Gemeinde. Es And ist die Gemeinde des Herrn. Und der Herr will eine reine Gemeinde. Und wir haben eine Verantwortung, Hand in Hand mit dem Herrn zu arbeiten, um die Reinheit der Gemeinde sicherzustellen. We are to be blameless and innocent children of God above reproach in the midst of a crooked and a perverse generation. In dieser verdrehten, kaputten Welt, in der wir leben, sind wir aufgefordert, nichtsdestotrotz tadellos zu sein, darstellend das lebendige Wort Gottes. And we as elders of the church believe with all of our hearts that this will be a witness to purity and will actually draw people from the world when they see this. Und wir als Älteste sind aufgrund des Wortes überzeugt, dass wenn wir so handeln, wenn wir alles daran setzen, dass die Gemeinde eine reine Gemeinde ist, dass letztendlich die Auswirkung hat, dass Leute aus der Welt sich angezogen fühlen deshalb und nicht abgestoßen. So not only does he have a head with hair white like wool, he has eyes like a flame of fire. Jesus wird hier nicht nur beschrieben als einer, der weiße Haare hat, weiß wie Wolle, sondern seine Augen werden beschrieben als wie Feuerflammen. He possesses the all-penetrating power before which nothing is hidden. Er sieht alles. Nichts kann vor ihm verborgen bleiben. He sees all and he's able to discern all. Er sieht nicht nur die Dinge, er erkennt sie auch und weiß sie zu unterscheiden. The most heart-gripping example of the eyes of Jesus being like a flame is found in Luke 22:61. In Lukas 22 Vers 61 finden wir eine erstaunliche Geschichte, die schildert, wie es aussieht, wenn diese Augen, diese Feuerflammen alles sehen. Lukas 22 Vers 61 Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Can you imagine Peter, the way he felt when the Lord turned and caught his eye? Könnt ihr euch vorstellen, wie Petrus sich gefühlt haben muss, nachdem er den Herrn verleugnet hat und der Herr dasteht, und ihm in die Augen blickt. And he reminded Peter, I'm sure he thought back to Jesus' words, before a cock crows today, you will deny me three times. Und ich bin sicher, Petrus in dem Moment erinnert sich an die Worte, die Jesus zu ihm gesagt hat, dass er ihn verleugnen würde, ehe der Hahn kräht. Peter was confronted with the, the eyes flaming with fire. 
Petrus hat in diese feurigen Augen hineingeschaut. And he went out and wept bitterly. Und er ging hinaus und das heißt, er hat bitterlich geweint. This is Jesus. This is the Jesus that we worship. Das ist der Jesus, den wir anbeten. Recently, a, a popular Christian artist's son passed away. He's 21 years old. Vor kurzem ist der Sohn eines bekannten christlichen Künstlers gestorben. Er war erst 21 Jahre alt. Er ist ein Christ, der, ein christlicher Künstler, der zeitgemäße Kunst macht. Und some of the posts on the Facebook uh, post that told about his son passing away were very, very trite, very, very shallow. Und einige der Botschaften, die dann auf Facebook zurückkamen in Bezug auf das, den Tod seines Sohnes, die waren einfach flach, seicht, nichts sagen. Einige sagen, naja, ich weiß, der große Mann im Himmel, der nimmt ihn jetzt in den Arm. Well, he's good hanging out with Jesus. Und einige sagen, naja, es ist cool, jetzt kann er mit Jesus abhängen. Diese Leute wissen nichts von diesem Jesus, der Revelation reveals. Wer so einen Kommentar abgibt, kennt diesen Jesus, der hier beschrieben ist, definitiv Sie haben den Herrn, der Herren genommen und ihn zu einem billigen Kumpel gemacht, mit dem man abhängt und chillt. The true revelation of Jesus Christ says his eyes discern to the very depth of the heart they are like a flame of fire. Aber dieser Jesus der Schrift wird beschrieben als einer der Augen hat wie Feuerflammen vor dem alles offenbar ist und nichts verborgen ist. Not only does he have a head that is filled with hair that is white like wool showing purity. Er ist nicht nur der, der rein für Reinheit steht. Dafür stehen die Haare, die weiß sind wie Wolle oder Schnee. He has eyes that like a flaming fire, Nein, everything. er hat Augen wie Feuerflammen, vor denen nichts verborgen ist, die alles erkennen und sehen. Und dann beschreibt Johannes ihn weiter als einer, der Füße hat wie aus glühendem Kupfer. And that description of burnished bronze does not mean like it's shiny, shiny metal. Und hier wird nicht beschrieben, dass das Kupfer hochpoliert war. Das ist nicht das, was er damit sagen will. It is a picture of when it is molten and glowing in the intense heat of the fire. Sondern es beschreibt Kupfer, das leuchtet, weil es mitten im Ofen ist, im flüssigen Zustand, um this, gereinigt this zu werden. This glorified Christ moves among his church and uses his authority to chasten his children if need be. Und dieser herrlicher Jesus Christus, der uns hier vor Augen gemalt wird, der geht durch die Gemeinde und wenn Not ist, wird er die Kinder auch züchtigen, wenn das nötig ist. Er regiert, er wandelt inmitten der Gemeinden mit dem Ziel, dass die Gemeinde eine reine Gemeinde sei. Sometimes it takes discipline. Manchmal ist Zucht nötig. And some people don't like this idea of Jesus. Und es gibt Leute, die mögen diese Seite von Jesus nicht. They like the idea of Jesus, lover of my soul, which he is. Sie haben lieber den Jesus, der ihre Seele liebt und sich um sie kümmert, und das tut er ja auch. But the idea of a Lord that must be obeyed, they don't like. Aber wenn wir ihn Jesus vor Augen stellen, weil die Schrift ihn uns so vor Augen stellt, der ein Herr ist, dem es zu gehorchen gilt. Das mögen sie nicht wirklich. 
Are we not guilty of making a God which we can worship? Haben wir uns nicht auch schon dessen schuldig gemacht, dass wir unseren eigenen Gott fabrizieren, der so ist, wie wir ihn gerne haben, damit wir ihn auch we gerne anbeten? Das, was uns gefällt, die Dinge, mit denen wir uns wohlfühlen und anfreunden können, die nehmen wir. Aber die, die uns das fürchten lernen, die lassen wir gerne weg. Can I just say something to you kindly? Kann ich euch in aller Freundschaft etwas weitergeben? That is idolatry. Man nennt das Götzendienst. That is not the Lord of the Bible. Denn es gibt nur einen Herrn, das ist der Herr der Schrift. 1 Corinthians 6:19 teaches us that we are not our own, we've been bought with a price. 1. Korinther 6:19 erinnert uns auch daran, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern dass wir um einen Preis erkauft worden sind. Therefore we are to glorify God in our bodies and in our spirit which are his. Deshalb sollen wir den Herrn verherrlichen, nicht nur im Geist, sondern auch in unserem Leib, weil er hat uns mit allem erkauft, was wir sind. In Hebrews chapter 12 tells us that God disciplines us for our good that we may share in his holiness. Und in Hebräer 12 werden wir daran erinnert, dass Gott uns züchtigt zum Guten, damit wir ihm ähnlicher werden, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. So this revelation that John saw of Jesus, he had hair white like wool and he had eyes flaming like a fire and he had feet like burnished bronze. He also had a voice like the sound of many waters. Und Jesus wird hier beschrieben als einer mit einem weißen Haupt, mit Augen wie Feuerflammen, mit Füßen aus glühendem Kupfer und einer, der mit einer Stimme spricht wie Wasserfälle. Mark down these references in, in Psalm 93:4. Im Psalm 93, Vers 4. We hear that the Lord on high is mightier than noise of many waters. Dort wird der Herr beschrieben als herrlicher, als erhabener, als die, die, der Ton vieler oder lauter Wasser. Ezekiel 43, 2. Ezekiel 43, Vers 2. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like the noise of many waters. Auch dort wird er beschrieben und werden aufgefordert, seine Herrlichkeit zu erkennen und dass sein Reden sich anhört wie ein lauter Wasserfall. Now I'm not one to go to tourist attractions. Ich bin eigentlich nicht der, der gerne zu den üblichen Touristenorten hingeht. Aber meine Frau und ich hatten mal die Möglichkeit, zu den Niagara-Fällen zu gehen. Und wir haben gesagt, okay, lass uns mit dem Boot zu den Wasserfällen rausfahren. Und das Boot fährt so nahe ran wie möglich, dort wo das Wasser vom Wasserfall unten ankommt. The sound of 750,000 gallons of water per second coming down 174 feet was awesome. 750.000 Gallonen, das ist einfach eine Menge Wasser, okay, die weit runterfällt. Und wenn du da unten bist und das hörst, naja, das ist ziemlich beeindruckend. That's the same as a 17 das ist wie wenn das Wasser von einem 17-stöckigen Haus runterdonnert. 
you have to wear little little raincoats because the mist is just spraying all over you. Ja, man muss so einen kleinen Regenmantel sich anziehen, weil sonst wärst du ziemlich nass, ist alles im Nebel drin. And as we got closer and closer to the falls, the sound got more intense and more intense. Und je näher wir dem Wasserfall gekommen sind, desto lauter wurde es. Until we were at its closest point and the sound just completely enveloped us. Bis wir so nah waren, wir haben nur noch Wasser gehört. Man hörte gar nichts anderes mehr. And I spontaneously broke out into praise. Nobody could hear me. Und spontan habe ich begonnen, Gott zu loben und ihn zu preisen. Es war so laut, keiner hat es mitbekommen. I just started singing to God. Aber ich habe begonnen, zu Gott zu singen. I had a charismatic moment. Ich hatte einen charismatischen Moment. <lacht> The sound of many waters is a picture that that he is so powerful that he just completely envelops us das rauschen vieler wasser steht dafür dass er uns einfach komplett in der hand hat und umschließt the idea here must be his august majesty and authority es ist auch ein bild für seine herrlichkeit für seine autorität und seine gewalt and this is his voice it sounds as a sound of many waters seine stimme wie das rauschen vieler wasser And this is a voice which John heard that said, "Write down what you see." Und diese Stimme ist es, die Johannes vernommen hat und die sagt, "Schreibe auf, was du siehst." Of course, John would be obedient to that voice. Naja, wie konnte Johannes etwas anderes tun, als dieser Stimme zu gehorchen? Do we not have the voice of the Lord right here? Und wir haben diese selbe Stimme in unserer Hand in der Bibel, oder nicht? Does he not tell us what he desires of us to do? Sagt er nicht auch dir und mir, was er von uns will, von dir, von mir? The answer is yes. Die Antwort lautet doch, and das we tut should er. Too also obey. Und auch wir sollten ihm gehorchen. So, lastly, he has a face like the sun shining in its strength. Das Letzte, was wir hier leben, äh, lesen, ist, dass sein Angesicht leuchtet in der Kraft der Sonne. Und das beschreibt die unfassbare Herrlichkeit von Jesus Christus. Wenn die Menschen schon von Engelwesen umfallen, niederfallen wie tot, was erst werden sie tun, wenn sie vor dem Herrn selbst stehen? Und wir werden beschrieben, dass wir als Gläubige auch so einen Glanz haben werden eines Tages. Daniel 12:3 says the righteous will shine forth as a sun in the kingdom of their father. In Daniel 12:3 wird beschrieben, dass die Gerechten scheinen werden in der Kraft des Vaters We im know Himmel. That Moses met with God and his face glowed. Und wir wissen, dass Mose, als er vom Berg runterkam, sein Haupt verhüllen musste, weil es leuchtete. And he put a veil over his face. Er hat es verhüllt. Not to hide the glow, but because of his shame and embarrassment as the glow left him. 
nicht um das zu verhüllen, sondern damit die Leute nicht sehen, wie dieser Glanz von ihm weichen würde, weil er würde nicht ewig bleiben. Und auch die Herrlichkeit des Gottes stand über der Stiftshütte in Form der Wolken oder der Feuersäule. Und diese letzte Beschreibung von Jesus Christus ist ein sehr passender und treffender Höhepunkt, wenn es darum geht, zu sehen, wie er Seine Herrlichkeit steht über allem, auch in der Gemeinde. In 2. Corinthians 4, Paul explains that the gospel is like a brilliant light that believers are unable to see, unbelievers. Und in 2. Korinther 4 beschreibt Paulus dieses Licht als ein herrliches Licht, das den Ungläubigen aber verborgen ist. Sie sehen es nicht, sie erkennen es nicht. Weil der Gott dieser Welt die Ungläubigen geblendet hat. Damit ihnen das helle Licht des Evangeliums nicht aufleuchtet. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, über die Herrlichkeit Christi, und immer wenn wir uns mit den Evangelien beschäftigen, dann sollten wir über die Herrlichkeit Christi nachdenken. Dann sind wir ein Licht, das leuchtet in der Dunkelheit. And it is shown in our hearts that love has been brought into our hearts that it might shine out and give a light of the knowledge of the glory of God. Und Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen, damit wiederum wir Liebe in die Welt hinaustragen beziehungsweise sein Licht leuchten lassen, weil es uns hell aufgeleuchtet ist. What a vision, what a savior. Was für eine Schau, was für ein Retter haben he's wir doch. Er ist einer, der genau hinschaut. Er ist einer, der ein Anliegen hat für die Reinheit der Gemeinde. Und er herrscht über uns und er erwartet zu Recht von uns, dass wir ihm gehorchen. Und er gebietet uns mit Autorität. He shines brightly in all of his magnificent glory. Und er leuchtet hell in all seiner Herrlichkeit. And as he stands in the midst of the church, and as he walks among his church, loving, protecting and sanctifying her for his glory and our great deep joy. Und er ist inmitten der Gemeinde, er wandelt, um sie zu trösten, um sie zu ermutigen, um sie zu heiligen, damit er verherrlicht wird und wir Freude daran haben, wenn das stattfindet. This is Jesus. This is who we worship. Das ist der Jesus, der Christus, den wir anbeten. And this is when a preacher feels very inadequate. Und wenn ein Prediger über diese Dinge predigt, dann fühlt er sich so klein. Aber ich hoffe, dass der Geist Gottes uns hilft, eine Schau seiner Herrlichkeit, einen Blick davon zu erhaschen. And I hope it humbles us. Und ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass wir uns demütigen, Enough to confess our sin. dass wir unsere Sünden bekennen And to leave off from it, repent from it. und dass wir Buße tun und sie hinter uns lassen. Und wie appropriate to come to communion together now. Und wie passend ist es jetzt im Anschluss auch, das Abendmahl zu feiern, wo wir an diese Dinge erinnert werden. Lasst uns Gnädiger himmlischer Vater, wir 
kommen vor dich und bekennen unsere Unfähigkeit, unsere Unzulänglichkeit. Our sin and how often we fail you every day. Unsere Sünden und wie oft wir verfehlen, dich verfehlen, Tag für Tag. And yet how devastating that is, it's even more glorious to it, admit and, and understand that you have finished it all. It's all finished. Und so tragisch diese Tatsache ist, so herrlich ist es zu wissen, dass du am Kreuz ausgerufen hast, es ist vollbracht. Du hast für alles bezahlt. That means that you have forgiven us of all of our sin, past, present, and even the sins we are yet to commit are all under the blood. Du hast uns vergeben für die Sünden, die wir getan haben, die wir tun und die, die wir noch tun werden. Dein Blut hat uns von allem reingewaschen. Und deshalb gibt es keine Verdammnis für die, die Christus lieben. Help us to be aware of our, our inadequacies, but also aware of the fullness of Jesus Christ within us. Hilf uns, dass wir erkennen, wie unfähig wir sind, aber hilf uns vor allem noch mehr zu erkennen, dass die ganze Fülle in dir ist, Herr Jesus Christus. Alles, was wir brauchen. Und bewahre und steh uns bei, bis zu dem Tag, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Amen.